0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas
1: Hola, muy buenas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cables y Teclas eh, Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y de vez en cuando un poquito también de tecnología En el episodio de hoy traemos a Hermana Furia Hola chicos, ¿qué tal estáis?
2: All right, muy buenas, muy ¿cómo estamos? Gracias por tenernos por aquí <risa> <ríe> Qué bueno. Muy bien, muy bien. Muchas Qué gracias.
1: Bueno. Eh, también, al otro lado del micrófono, tenemos un día más a nuestro amigo Edu Herrera. Edu, ¿qué tal estás? <ríe> ¿Qué tal? Muy buenas. <ríe> Qué bueno. Hoy eh, nos hace especial ilusión y es que eh, traemos a Hermana Furia. Hermana Furia son Nuria Furia, que es eh, voz y sintes... Eh, tenemos a Edu Molina eh, voz, guitarra, piano, sintes además de, de producción y, y alguna cosita más eh, Pau Marcos que es eh, bajo y coros y Tweety Campa eh, Camp Manny en eh, batería <ríe> <verdad>. y coros <ríe> Y bueno, os ah, bueno ya os iremos contando, pero os vamos a dejar también eh, enlaces a su, a su música para que veáis, los que no lo hayáis escuchado todavía. Pero tienen un sonido brutal, o sea, es poner Hermana Furia y eh, recargar las energías. Y es que odio hacer comparaciones, pero cada vez que os escuchaba me venían eh, eh, trocitos a lo mejor de, de, de Death Weather, ¿no? Y, 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 y de repente veía a Edu moviéndose con la guitarra cuando estaba, estaba cantando ahí Nuria, y yo digo, joder, tío, míralo, si es que es el hijo predilecto de, de Jack White. Y, ¡Madre mía! Y, y, y eso no sé, o sea, las voces desgarradoras de, de Alison Mosshart ¿no? De, de Death Weather también se dan ahí toques, eh, y, y, y bueno, y me, me, me recuerda mucho a los primeros discos que salieron también de Royal Blood, incluso ahí con una intro que tenemos eh, eh, machacadora que parece un painkill. ¿no? de los Judas Priest, es, es, es brutal y, y bueno, eh, a ver di, dicho esto, vamos a el grano, que es que acaban de sacar un nuevo vinilo acaban de sacar un nuevo disco, un material llamado eh, Todo Mal, si no me equivoco, esto fue sacado el día 2, 3 de febrero, hace muy poquito, ¿verdad?
2: eso es, se puso y... a la venta en formato vinilo el, el 2 creo que es de febrero, sí
1: eso es. Qué bueno, porque es que yo eh, dije, hola, qué, qué buena, vamos a verlo todo, no sé qué, no sé cuál, y de repente me di cuenta de que solo hay algunas canciones que solo se pueden escuchar en el vinilo, ¿verdad?
2: Exacto. Es una de las cosas que hemos querido hacer de fomentar un poco a toda la gente que nos apoya, que viene a vernos a los directos, que apoya directamente nuestro material, que quiere comprar el formato físico, para que tuviesen el disco lo antes posible, las primeras personas que lo puedan tener son la gente que viene a vernos al directo y que escucha las canciones y luego pues aparte de todos los medios de comunicación que nos han apoyado, la gente que se lleva el disco a casa. Entonces hemos ido sacando un single digitalmente una vez al mes eh, y así vamos a seguir hasta que esté completo digitalmente pero mm. el en vinilo ya esté disponible completo, los 12 tracks que, que son.
0: Y, qué guay, qué guay. Eh, bueno, os dejamos un, eh, el enlace a, a la tienda de, de Hermana Furia en las, en las notas del episodio. Eh, encima, solo 200, copi 200 copias de momento, ¿no?
3: Sí, es una edición limitada. Así, además, es muy chula. Yo, yo estoy flipando con el vinilo, la verdad. Nunca mm. había visto como algo donde yo tocase que fuese tan bonito. Es muy bonito.
0: <risa> <risa> qué guay. Qué guay. Joder, no, es, es que es importante al final estar contento un poquillo con el. Yo no solo con el material que he grabado, sino con el material que se puede coger y tocar, ¿no?
3: Sí, lo tangible, la verdad es que ha quedado
2: bastante bien. Sí, sí. sí. Mucho. Os va a gustar, os va a gustar.
0: Bueno, y, y por si no conocéis a mi tocayo, Edu Molina, es eh, aparte del guitarrista de la banda, es productor, entre otros de Kitai, de Susan Santos, del de Kanka, de Papaganda, de nuestra querida Eva Riglen, que ya pasó por aquí por cables y teclas. Un saludo, Eva. Dejamos también un, un enlace a ese, a ese episodio, en las notas del, del episodio. Y os queríamos preguntar, ¿dónde lo habéis grabado? ¿Allí en tu estudio, Edu?
2: Sí, ha sido un poco a caballo, porque el disco se empezó hace bastante tiempo en el anterior estudio de Edu Molina. Vale. <ríe> y, y la verdad es que lo terminamos... Fue la primera sesión de este estudio de Garlic Records. Eh, nos juntamos todos... Básicamente, las paredes todavía estaban con, con plástico. ¿Te <ríe> acuerdas, Tweety? Parecía una, una habitación, parecía una habitación de matar de Dexter. O sea, todas estas telas estaban <ríe> tapadas con plástico. Y, y entonces se empezó en el otro, pero terminamos de grabarlo al uso en, en este. Y... Sí. Igual, la verdad.
3: Si me, si me permites, además te digo que es que lo he visto justo hoy en el iPad. Tengo unos vídeos del día 13 de febrero de 2019, que Yo. es cuando, cuando hicimos las primeras demos en el anterior estudio de batería.
2: Luego, o sea, luego te pasa. Hace ya dos años. Tres. Tres años. Tres años. ¿Y Qué ha madre.
1: cambiado mucho de esas demos a lo que ha salido ahora?
3: Pues mira, de. De, de, por lo menos de las partes de batería que es lo único que puedo hablar yo ahora mismo el vídeo que he visto hay, hay bastantes cosas la verdad, cambiadas sí. o sea, la esencia está ahí pero se, se ve que, le, que lo pulimos
2: bastante sí, es, cierto. En meses. es cierto que arrealísticamente si sí hay, hay mucho más rollo hecho después en el estudio también es cierto que hicimos mucha más mucho más movimiento de coros mucha más planificación de armonías y demás y luego las baterías sí que es cierto que cambiaron un huevo desde, desde los ensayos a lo que fue la producción final. Pero lo que sí. dice Tweety, un poco la esencia de las canciones, sí que de estructuras y de. La verdad es que no han mutado mucho en, en ese tiempo. La verdad es que fueron bastante claras desde el principio. Como que las piezas del puzzle engancharon muy pronto en ese aspecto. Mm. Sí. Qué guay.
3: Acaso, Qué guay. Eso cambiando un poco en, en el directo, sí que.
2: Sí, en directo ya les damos más otra vuelta de tuerca, un poco más investigación, experimentación en directo pero, pero eso sí que fue bastante imperturbable
0: Qué guay Qué guay eh... Y bueno, quería hablaros, preguntaros un poquillo por el, por el proceso de, de composición, las letras son súper directas, llenas de rock como el resto de, del sonido de la banda. ¿Cómo componéis vosotros? Eh, ¿Aparece alguien con un tema en el local? Eh, ¿Se componen desde cero entre todos? ¿Cómo hacéis?
3: El, el disco, este Todo mal, es prácticamente obra de Edu.
2: O sea, hay, pra... hay un poco de todo. O sea, el, el primero sí que es cierto que como que. O sea, como, in, como que yo reunía a la banda, como un poco como los Blue Brothers, ¿no? De hay que reunir a la banda. Pero sí que es cierto que ahora, ahora, bueno, que es cierto que estamos ya con el segundo disco prácticamente compuesto. Ahora que hemos encontrado un poco ya la dinámica de banda, sí que es cierto que. O sea, llega una idea de uno, la engancha el resto del grupo. Hay veces que directamente es de laboratorio musical que todas estamos tocando y que sale una idea. Ahora, uno de los últimos temas que más motivados nos tiene básicamente <risa> ha sido un nota de grabación ¿no? o, o nueva grabación 189 del móvil de Twitty combinada con nueva grabación 365 de Edu no y de repente van en el mismo compás y decimos oye, y si la metemos en la misma canción o sea, es todo muy freak, pero, pero mola, mola el nuevo rollo o sea, traer una idea quizás, pero luego dar de forma a todos en común en el local, mola bastante
0: Ok, ok y las letras eh, también son tuyas Edu?
2: Hay también un poquito de todo. Sí que he soltado yo la mayoría en el primer disco. Uh -huh. eh, Nuria también tuvo bastante peso de composición en algunas de las canciones. Y luego ahora pregúntale a Twitty Tweety está con una on the making. Sí.
3: Es que Ay, ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí, ahí, aquí es lo, lo bueno de tener a, a un miembro de la banda que puede tocar de todo, como ese, es Es que, que de repente dices, ¡venga! Toca tú la batería, no sé qué. Venga, pues te cantaste un tema y tocas la guitarra, no sé cuántos. Entonces, al final, pues comenzamos ahí a componer otra cosa y, y bueno. Pero no hablemos de si mí, hablemos de ti. ¿Eh? ¿De quién? <risa>
0: <risa> Bueno, y, y bueno, una cosa que quería preguntaros es, eh, es que ahora está en boga de todo el mundo el tema del autotune, con todo el rollo que ha habido de Eurovisión, no voy a preguntaros por Eurovisión, no quiero meterme en esos fregados. pero me interesa preguntaros por qué opinión tenéis sobre el autotune en general, el uso que se hace del autotune. Bueno, el autotune que ya sabemos que es una de las herramientas, que hay muchas para hacer lo mismo, que lo que pasa es que Autotune se ha hecho famoso, como la Coca-Cola o algo así, que ya cuando vas a bar te pides una Coca-Cola. Bueno. Eh, ¿Qué opinión tenéis vosotros del, del Autotune?
2: Bueno, ahora que me preguntas mi opinión sobre Eurovisión, te diré que... <ríe> <risa> 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 um, a ver, o sea, a ver, que probablemente te conteste algo muy parecido, pero el Autotune es un instrumento. O sea, es... Es un teremín, es una guitarra, es una batería, es un efecto. Entonces, yo, por ejemplo, pues dormiría con distorsión, le echaría distorsión a los cereales y es mi efecto. Y es lo que a mí me, lo que a mí me pone un poco. Pero hay gente con el autotune y últimamente está bastante... De, bueno, digo últimamente eh, que se lo digan a Cher, ¿sabes? Pero es cierto que ahora mismo es un poco la... El asta de la bandera es donde asoma el 90% de las producciones comerciales de hoy en día. A mí no me, ni me parece mal ni me parece bien. Me parece un recurso que quizás tras mucho tiempo oyéndolo todo el rato me aburre un poco, pero porque yo en mis, o sea, casi en mis propias producciones y en mis propias composiciones intento no usar lo que he usado en la canción anterior. Entonces yo me aburro pronto de las cosas. Puede ser uh -huh. por eso de cara a las herramientas que <coughs> Me aburro pronto, entonces si oigo pues 26 canciones, me pongo Éxitos España y escucho 26 canciones con el mismo efecto en el mismo, los mismos parámetros, pues me aburro. Pero hay peña que lo usa muy muy bien, que como efecto suena del carajo y, y que usan ese timbre como algo especial del tema y, y eso me parece que tiene valor, igual que si usase un phaser o una distorsión, he dicho. <risa>
3: Pues yo casi coincido contigo o sea, la cosa es utilizarlo como un efecto no como algo para suplir que no puedes afinar o que no puedes cantar. Yeah. O sea, yeah. Siempre y cuando tenga tenga un objetivo, un objetivo creativo, o sea, a mí me parece yeah. una herramienta como cualquier otra un poco hay que demonizar ¿no? al, al pobre Autotune que no nos ha hecho
2: nada ver, Él no ha hecho nada, es cierto que cuando el artista en cuestión no sabía cantar, ponían a un cantante detrás del telón Ahora pues le dan la oportunidad del que está bailando enfrente, que ya se lo ha currado y sabe bailar el tío bastante mejor que yo, pues, pues que le pongan el de autotune y que pueda cantar. O sea, democracia para autotune y que lo <risa> quiera. Pero, ¡Votas o sea, a favor! Que use o sea, el autotune, pero por favor, que sepáis que también hay otros efectos, ¿vale?
3: <risa> pues sí,
0: pues sí. Bueno, y hablando un poquillo de, de creatividades, antes eh, fuera de la grabación lo hemos mencionado un poquillo y queríamos preguntaros por los eh, colores rojos y morados eh, del disco y de todo el arte que va un poquillo alrededor. ¿Tienen algún significado?
3: Sí, te puedo... ¿Puedo contestar yo el significado que no es y luego ya contestaste el que sí es? ¿no?
2: Por favor. Bu
3: buscamos los dos colores que peor combinan juntos. Y que así. ¿Ah, entonces ya está la explicación de verdad que es la no. banda. Bueno. Sí.
2: sí que to todas en la banda eh, de... o sea, tenemos aparte de un sentido musical que le queremos dar a las cosas un sentido estético en el sentido de aportar todo lo que podamos aportar. Quiero decir, un un disco sí solo se oye, pero luego después el formato físico no, el formato físico lo ves, lo tocas. Eh, en el directo lo mismo, no solamente vamos a darte un concierto con los ojos cerrados, o sea, vas a poder disfrutar del vuelo en general y sí que es cierto que la imagen creemos que es algo que puede aportar a ese show, que puede aportar a, a, a la idea. ¿no? Y una de las cosas que mientras buscábamos eh, Pantone para el disco y demás, sí que cogimos los dos tipos de colores, o sea, el rojo y el morado. El morado fue una, como una publicación que hizo Pantone, o sea, la marca Pantone, en, en el año de la mujer y lo llamó eh, morado feminista. Entonces, eh, nuestras letras son muy involucradas en el feminismo, intentamos estar constantemente poniendo encima de la mesa lo que pensamos y hablo por las dos chicas ausentes también en el, en el disco en especial Nuria también con todo el contenido letrístico que ha metido en el disco eh, nos parecía una idea muy bonita usar ese color y luego con el rojo lo mismo es el que Pantone denominó como eh, rojo regla o sea eh, red period, period entonces para desdemonizar eh, la menstruación eh, me, nos parecía una idea muy no sé muy chula de colocar estos dos colores tal cual en el disco, en todo el arte y además en cómo vestimos también en el escenario, la batería, hasta, hasta cada pedalito, cada cable, cada cosa va en rojo y morado. Nos gusta, somos así de freaks. Qué, Qué buena no,
1: pues eh, mola bueno. un montón porque eh, se nota, o sea, eh, los colores como que están muy presentes. Y se nota bastante, yo creo, de hecho Edu y yo lo comentamos y era una de las preguntas que teníamos en mente porque se, se nota que, que, que los lleváis eh, eh, con vosotros. Así que mola, mola. Eh, oye, por cierto, un saludo a Nuria y a Pau y a ver si para la próxima se pasan por aquí, que me han dicho que son súper divertidas. Así que estaría súper sí, guay la próxima también
2: coincidir con <ríe> ellas. Les hemos avisado antes de, antes de que aparecieras Twitter, les he dicho que tienen que hacer una entrevista con Nuria solo y Paula solo porque van a morir.
1: ¡Qué buena! Pues oye, ¿qué te parece si para el segundo disco, porque dices que lo tenéis ahí, ahí? ¿O cómo va ese, ese disco?
2: Este lunes, que Twitty se reincorpora al mundo laboral después de su recién neonato, eh, tenemos la conversación de, pendiente de cuándo cerramos el estudio para grabarlo. O sea, ¿está, está ready? Está ready. ¡Qué guay! ¡Qué buena! Y eh, ¿Tendremos bueno, ocasión
1: no. de escuchar algo de ello? En, ¿A lo mejor en algún directo o algo así? ¿O todavía no está Reddit en plan de ponerlo al, a cara al público?
3: No, ya hemos, ya hemos probado algunos de los temas en directo.
2: Tres,
3: sí. tres o cuatro temas, de hecho. Y sí, los vamos a ir incorporando. Qué
2: ahora, buena. en los conciertos que vienen ahora, vamos a tocarlo seguro. Y, y están, están funcionando, la verdad. Qué estamos estamos bastante, bastante on con los nuevos temas. Es síndrome número uno de banda, ¿no? de Nos encantan los temas nuevos. El último que has compuesto es el mejor tema de la humanidad siempre, ¿sabes? Entonces, estamos muy arriba con ello.
1: ¡Qué bueno! Y oye, por cierto, eh, los que no hayáis visto, eh, os recomendamos muchísimo ver los vídeos de los, los videoclips de, de Hermana Furia. Son súper divertidos y os eh, dejaremos los links en, en las notas del episodio. Molan un montón, así que echarles un ojo. También habéis estado sonando un montón en Radio 3 y, si no me equivoco, también tenéis un vídeo de un concierto que habéis <tose> hecho en, en Radio 3 hace no mucho, ¿verdad? <tose> ¿Qué tal fue bueno, la experiencia? ¿Cómo fue el resultado? ¿Os gustó?
3: ¿De los conciertos de Radio 3, dices? Uh -huh. Pues a ver, es un placer poder ir ahí a tocar. Es o sea, Siempre es una experiencia muy chula. So, todo lo que sea tocar en directo siempre mola. ¿no? Y si es ahí, que además tienes ese vídeo tan tan currado ¿no? Y, y esa atención tan buena y todo eso es, es genial. Y luego lo de sonar mucho en Radio 3 pregúntale a Edu que tiene un un nuevo mejor amigo, y ya no me quiere. Ahora <risa> somos para A ver, no, esto es informativo. A ver, es Realmente,
2: que Julio eh, mola. Confío, Julio mola. Final, no. no ver, lo, de los, lo de los conciertos es cierto que, que mola un montón. Sobre todo, justo antes de la entrevista estaba hablando con Inés de que tú y, y yo muchas veces mencionamos bueno y Nuria y Paula también, que somos bastante, o sea, esto suena bastante ego pero somos muy fans de la banda hasta tal punto de que nos fliparía en algún bolo no tocar nosotros para ver el bolo
3: ¿sale? y gozarlo o sea,
2: es ser y ego, pero es que nos pasa eso pues lo tenemos que admitir entonces de repente ver un bolo así grabado, ¿sabes? Un, una buena producción y escuchando el sonido y viendo el vídeo y tal es como que por primera vez o sea, no sé si te ha pasado a ti Twitter también, pero por, por primera vez es como verlo y te pones nervioso de plan de, Ay, que se va a equivocar. O ay, que, qué bien ha salido eso. Sabes qué bien ha hecho ese break de batería. O qué bien ha cantado eso, sabes. Y no sé, te tiene otro rollo. Además, quedarte también hasta las tres y media de la mañana entre semana para verlo es agradable. <risa> no, pero pero la verdad es que aparte estamos recibiendo un apoyo de Radio3 brutal. O sea que no esperábamos ni sabíamos ni sabemos muy bien por qué viene, digo yo que le gustará o algo lo que hacemos, pero, pero y, de, y de muchos medios de comunicación, realmente es que no, Radio 3 es que la radio nacional y todo el mundo pues la conoce y demás, pero hay muchas emisoras pequeñas, muchos podcasts, muchísima gente que nos está haciendo entrevistas y nos está haciendo eh, mucho apoyo como vosotros. Que, que es que tampoco lo esperábamos o sea, es que, no sé eh, estamos muy agradecidos, la verdad porque es que esto sin, sin el apoyo de los medios eh, estaríamos escuchándolo nosotros solos todavía <risa> o sea, básicamente
0: es que, es que sonáis muy muy guay o sea, yo sé que ya lo sabéis pero es que de verdad que a los demás también nos parece que sonáis muy muy guay y está yendo la cosa muy bien o sea, estábamos viendo eh, las escuchas de Spotify, de YouTube y tal y está yendo la cosa bien, ¿no?
3: Sí, de hecho nos gusta, sí, si va subiendo el número, resulta que en Spotify, si lo miras en el, en el, en el ordenador, ¿no? la foto que, que sale de Hermana Furia, justo donde pone el número de, de gente que escucha a la banda, sí. es justo el culo de Pau. Entonces, oh. es como que va acordando el culo de Pau. Y nos, nos gusta eso.
2: El número, el número va ampliando y... Y entonces nos preguntamos así en el, en el grupo de WhatsApp, decimos, oye, ¿cómo va el culo de Pau? No, esta semana he guardado tanto, esta semana... Ha... Es, es como el IBEX 35, ¿no? Estamos todo el rato pendientes del, del número ponete. del culo de Pau. Es... Pues Pau, ¿te pues queremos. Que siga,
1: que siga creciendo. Y oye, chicos, os lo merecéis eh, 100%, ¿eh? O sea, to, salir en todas las radios y en todos los medios os lo merecéis 100%, porque vuestro sonido es el que habla. Y, y eso es Muchas una gracias. pasada.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y os quería yo preguntar, porque es que eh, lo que decía al principio, ¿no? Como que me venía a la mente eh, a veces golpes de los, de los Wolf Mother o de los Band of Skulls, Black Mo eh, eh, Rebel Motorcycle Club, Rock Hunters, eh, toda, toda esta peña, ¿no? Que, que tienen nombres que todos nos flipan y demás. Y luego intentaba pensar de bandas de cante, que canten en español y me es más complicado llegar a, a internacionales, ¿no? ¿Vosotros por qué creéis que, que, que es esto? ¿Por qué puede estar pasando así?
3: Como, yo no, no sé si he entendido la pregunta del todo. Eh, ¿La puedes repetir?
1: Sí, claro. Eh, grupos que llegan internacionales eh, muy grandes, como por ejemplo los Wolf Mother y demás, eh, ¿Sí? eh, que son normalmente, claro, de, que cantan en inglés, ¿vosotros creéis que cantando en español eh, puede tener una limitación también a llegar internacional?
3: Bueno, a ver, hay una hay una cosa que yo, yo pienso que, que tiene mucho que ver con la inflexión del idioma. En, en español tenemos muchísimas palabras llanas, entonces como que el acento de esa palabra siempre cae antes de terminar la frase. Mm -hmm. En inglés, en, en euskera, en, en, bueno, en otros idiomas, esa inflexión es hacia arriba. Y muchas veces en el rock lo que quieres es justamente como dar ese, ese acento final con la voz, entonces... Yo creo que, por lo menos en nuestros géneros, es, es más difícil encontrar letras que te impulsen hacia esa energía y quizás por eso no, no se encuentra tanto. Que no quiere decir que no lo haya, pero es verdad que es un poquito más difícil. Para, para, ahí ya sí que juega mucho la labor del letrista y cómo, cómo impulsa esas melodías y tal. Por ejemplo, una banda que nos gusta mucho es... Eh, Joder, mira, digo que nos gusta mucho y voy a decir el nombre mal. Chica coyote eta chica chico tornado.
2: Voy, si quieres, niña coyote, eta, chico tornado. Madre mía, Momentos favor. publicitarios por Hermana Furia.
3: Perdón. No, es bueno, no, te... verdad que nos pues... flipa,
2: está todo el día en la furgoneta. O sea, es, es una de las bandas fetiche de Hermana Furia. Te exculpo, Twitty. Gracias.
3: Bueno, pues esta es. Mi respuesta <risa> a lo del español y el inglés.
2: ¿no? Claro, ella es niña Coyote, chico tornado, coldo, canta en un isquera y, y se nota mucho eso precisamente que dice. twitter lo hemos hablado varias veces, que es que el, el cómo cae, es cierto que nosotras cuando componemos eh, hacemos muchas contras y demás, porque es cierto que estamos un, intentando jugar con el castellano para ello. No es, no es una tarea fácil y yo la, la, la prim, las primeras bandas que tuve compuse en inglés uh -huh. y fue a raíz de bueno, de la primera banda así seria que tuve, que, sea, que es SCR con El Orza y con José Alberto Solís, nuestro productor, y era Juan de Dios Martín eh, nos dijo, tenéis que pasar al castellano y ese momento en el que intentaba, esto que se intenta cuando empiezas a componer en castellano que es traducir tus letras del inglés al castellano e intentar hacerlo funcionar era como, ¿en qué? en general me estoy metiendo o sea, era muy 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 complicado por lo que dice Twitty de la inflexión de las palabras, pero además por el vocabulario. Quiero decir, eh, sonar duro, sonar gamberro, sonar eh, triste sin ser melancólico, eh, intentar como sentimientos más llanos, no tan profundos. Uh -huh. el, el castellano, en cuanto te pones a definir algo, ya apareces eh, Góngora. O sea, es, es, <risa> sí, es muy complicado estar en un, est en un estado medio ¿no? de, de energía. Es como o sí. o todo o nada. ¿no? Y, y esa lucha es muy complicada. Entonces puede ser que, que por esto lo que dice Twitty, que sea más complicado encontrar bandas con eso, que sí que es cierto, que las hay y conocemos varias y, y que además me parece que lo hacen muy bien, que hay muy buenas letras. y, y Pero sí, es, es más complicado. <risa> Yo creo claro. que sí.
3: O sea, volviendo a esto realmente, es que si lo que estás buscando es ese rock que has estado escuchando de fuera, baby, intentas... y, no. baby. claro yeah. Max Power. Claro, claro. Y, yeah. claro, si
2: buscas eso de nena, en nena es más complicado. Claro. Sí, no, no, no. No,
0: no, va, no va con el rock. No. No. Pues fíjate que nunca me lo había, nunca me había planteado lo del tema de, de la métrica en los versos con, con el, la fuerza que pueda tener. Eh, fíjate, no, no me lo había Hola. planteado, qué curioso. Pues no sé, le prestaré le prestaré atención en, en el futuro, qué curioso. Eh, bueno, vamos a tener que ir acabando, pero antes queríamos eh, hablaros de, de las próximas fechas. Eh, tenemos aquí apuntado: 12 de marzo en Vitoria, 13 de marzo en Soria. 8 de abril en la Sala Sol de Madrid, right. eh, 23 de abril en Zaragoza, eh, dieci, perdón 11 de junio en la Sala 16 eh, de, de Valencia. Qué guay, ¿no? Qué girilla más, más maja,
2: Así, así oídas todas juntas, mola bastante, Edu, mil gracias. <risa> joder, no,
0: es verdad, pero, pero, pero muy bien, joder, para ser un primer, un primer disco, vamos, sí. un lujazo para mí.
3: Sí, ya sí. no solo por el disco, sino por todo el rollo ¿no? de toda la situación pandémica y todo eso. Ya veremos sí, sí, sí. qué sigue adelante. Y hay, y hay algunas fechas más por ahí que están gestionándose por la por la quinta hermana furia, que es Inés Collarte, de, de Entre Botones, que no se nos olvide. Ah. De Inés, te queremos.
0: andamos
2: saludos aquí. <risa>
0: Qué guay, bueno pues os dejamos el eh, enlace a su web para que estéis pendientes un poquillo de, de dónde comprar las entradas, de los próximos conciertos y, y demás, pero joder, me ha parecido una jerilla muy, muy chula para, para andar un poco con pues eso, presentando presentando el primer disco. Eh, os dejamos eso, enlace también a la página web con, con bueno donde podéis comprar el, la tienda de, de Hermana Furia, podéis comprar el, el disco y varias cosillas así de marcha muy chulas que he visto. Eh, y, pero nada, antes de despedirnos, eh, nos siempre preguntar un poquillo a los grupos que recomienden otras bandas eh, un poco un poco lo que lo que os de la gana o sea eso suele ser un espacio como para, para recomendar bandas emergentes digamos pero si os apetece recomendar alguna que os haya influenciado así mucho como para el disco o cosas así de la que se haya hablado lo típico que, que esto tiene que sonar a tal durante la grabación o, o no sé lo que lo que os apetezca un poco
3: dale, Voy, ¿quién? Voy, dale ¿quién? ¿quién? vale yo me voy a ocupar de la parte no emergente, si puede ser, porque, ¿vale? Eh, aquí quiero quiero mencionar a mi, a, a mi camello musical, a mi camella musical, que es Paula, de, de Hermana Furia. <ríe> me enseña unos grupos que son La Leche. Mira, se me ocurre uno así, bueno, supongo que emergente, no sé, por, por decirlo de alguna manera, que se llama Mafalda, que tiene un último disco que es La Bomba. Pero concretamente hay... Un grupo que me, que me enseñó ella que se llama Fork, que es eh, F-O-R-Q, era el grupo de Michael Lee, de Snarky Papi, y bueno, hay uh, okay. varias personas por ahí involucradas, que a mí concretamente me ha, no sé, me ha volado la cabeza bastante la, la manera que tienen de entender la música.
2: Qué buena. Pero, Edu. Yo voy a recomendar, a ver, yo estoy aquí en el estudio de la gente que viene a grabar, hay un montonazo de artistas que la verdad molan un montón, entonces tengo, o sea, a tope de artistas emergentes aquí. Sí que es verdad que estoy especialmente enamorado de unos amigos que vinieron a grabar un disco y a partir de ahí son casi hermanos, que son de Royal Flash, que van a sacar ahora un disco espectacular. Ya asomaron varios singles, pero por el tema de la pandemia han como bajado el ritmo y ahora ya sí que lo van a poder sacar entero. Entonces quiero que los escuchéis porque es una pasada el disco. Y ahora mismo estoy produciendo una banda que, de unos chavales que molan mucho, tanto Royal Flash como The Spam, o sea, me han venido a la cabeza porque hemos estado hablando lo de escribir en castellano rock y que encima mole, ¿no? Uh -huh. Y me parece que Royal Flash lo hacen muy bien y aparte esta banda que estoy componiendo eh, molan bastante, he eh, dicho esto que estoy componiendo y quiero decir sí. que... <risa> Esta banda que estoy componiendo. Eh, Yo no habla español la muta. No habla español. Eh, lección española muy difícil por mí. Eh,
3: chicos, se llaman
2: The Spam y Spam. y molan que te cagas. Eh, tenéis que echarles un ojo porque tienen una energía arrolladora. Y el disco que viene es espectacular. Mola mola mucho, mucho, mucho. Tienen influencias de todo. Es como entre años 60, Garaje, pero también Yeye. Ye. Eh, muy molón. Muy molón, muy molón.
0: Qué guay, qué guay. Venga, pues le buscamos en, en Spotify y, y os dejamos ahí el enlace a su, a su perfil o a su último trabajo. Lo dejamos en las notas del, del episodio. Eh, y también solemos preguntar por si nos queréis recomendar algún podcast que estéis escuchando ahora mismo.
3: pues a ver, yo escucho muchos podcasts de, de batería, la verdad, y hoy concretamente estaba escuchando el, el podcast que se llama Sterloid Talks, que es el podcast de Aaron Sterling, que es un batería productor, toca con John Mayer, eh, bueno, un, un fuera de serie y es que es que me des huevo, la verdad. En inglés, claro, pero bueno, para el que lo entienda.
2: Pues va. Yo la verdad es que eh, no escucho muchos podcasts, eh, bueno, sobre todo no musicales. Eh, o sea, mu eh, música, escucho un mogollón de discos, pero que nos pasa nuestra camella musical, Paula, una vez más. <risa> y en general todas las bandas van recomendando discos y tal, y estoy todo el rato. Entonces, cada vez que escucho un podcast o alguien hablando, eh, eh, quiero que me cuente otras cosas y desde hace, desde hace un tiempo ya, cada mañana me pongo un capítulo de un podcast que se llama Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago que habla de... bueno, como dice él, es un podcast para mentes inquietas habla de modelos mentales, de psicología de economía, habla un poquito de todo pero muy bien planteado también tiene entrevistas a gente de todo tipo tienen no sé es, es bastante bastante interesante y yo lo recomiendo porque a mí me está me está ayudando a entender un poco más el, el mundo que me rodea no en general el que no el que no es el musical no lo, todo lo que hay fuera de esa esfera es como Ay, hay más vida aquí y este tío lo explica muy bien
3: qué bueno qué guay los, los kaizen estos son los, como los enigmas ¿no? budistas no
2: es, es como. Este,
3: este tipo de, de paradojillas y acertijos que no tienen solución, ¿no?
2: Sí, el Kaisen, como. O sea, él, él dice que es como una especie de camino en la que cada día tienes que mejorar como un 1%. Que a priori lo que hagas de distinto de, con respecto al día anterior no parece un gran paso, pero que de repente un año después lo miras y has escalado una escalera de 200 de 200 peldaños, ¿no? Es un poco eso, pero... Mola. ¡Qué guay! El, el rollo. Qué, bueno.
0: ¡Qué guay, qué guay! Joder, pues eh, lo buscamos y os dejamos todo en, en, en las notas. Muchas gracias por las recomendaciones, chicos. <risa> <risa> eh, pues nada, ahora sí nos tenemos que ir. De verdad, a los dos, muchísimas, muchísimas gracias. Ha molado un mazo hablar con vosotros. Eh, sí, enhorabuena. Enhorabuena por vuestro disco que es una pasada y os seguiremos muy 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 de cerca a ver si a ver si nos podemos acercar a la sala Sol Mano lo tiene un poquillo más complicado porque está en Brighton el hombre
2: y por pero, aquí. Te va a salir caro pero lo vas a hacer <risa> Y si no solo tienes que encontrar una sala en Brighton y vamos nosotros
3: efectivamente, para allá
2: Efectivamente va a, va a salir más barato
1: Aquí salas hay un montón Mañana la tienes, mañana la tienes Twitter, no te preocupes Nos Pegamos ahí vale. un,
2: bolo, un bolo con Boris Johnson ahí <risa>
1: Coño, pues con las fiestas que se está pegando últimamente digo, fijo
2: Se vuelve y pincha después de nosotras Hace hacer el after party de Hermana Furia Hermana Johnson De vale, verdad chicos, muchas Sería... gracias a vosotros por darnos muchas voz, gracias. verdad, eh eh,
0: no, joder, no, joder, un pla un placer, un placer, y, y, y de verdad que, que moláis mucho seguir así a tope, que, que queremos escuchar lo demás que, que hagáis. Eh, nada, a los que nos estáis escuchando, que habéis escuchado hasta aquí, muchísimas gracias por, por haber llegado hasta aquí. Y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta otra. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Adiós